0: 3 tips ampuh agar orang tua meridui hijrahmu Teman-teman sekalian Ada banyak sekali memang eh, Terjadi di tengah-tengah kita Banyak sekali memang penentangan Banyak sekali penolakan Banyak sekali rintangan dan ujian Pada saat kita memutuskan untuk berhijrah Apalagi Apalagi kita dari latar belakang keluarga yang sangat-sangat jauh dari Islam, <coughs> yang e, sangat awam, tidak mengenal Islam, lalu kemudian kita hijrah yang contoh yang sangat konkret yaitu akhwat gitu ya mereka yang mungkin seluruh e, keluarganya itu baik ibu, baik kakak baik adik baik tantenya baik bibinya semuanya, tidak berjilbab atau bahkan tidak sholat, lalu kemudian kita yang hijrah, yang Kemudian tiba-tiba sholat, tiba-tiba berhijab seutuhnya Tentu akan terlihat asing di keluarga kita Maka ini ujiannya jauh lebih berat Ketimbang memang kita berasal dari keluarga yang emang udah uh, agamis gitu ya Keluarga yang emang udah setidaknya sedikit paham agama Nah, <tuh> uh, sedikit di awal Saya pribadi termasuk uh, pelaku hijrah yang memang berasal dari keluarga yang sangat awam terhadap ilmu agama. Meskipun memang pada saat saya SD dulu saya dimasukin ke dalam ke dalam ke saya dimasukkan ke eh, madrasah ibtidaiyah negeri, <tuh> kemudian pada saat SMP saya pengen lanjut ke MTS cuman karena nilai enggak nyampe akhirnya masuk SMP umum dan kemudian SMA-nya masuk SMK. Hmm. Nah, saya baru memutuskan untuk hijrah itu di kelas 2 SMK. Sejak kelas SMK saya mulai ya, rajin sholat Kemudian nggak pernah ninggalin sholat duha Kemudian e, sholat tahajud meskipun nggak setiap hari gitu ya Lalu lebih aktif kegiatan di masjid ya, Masjid sekolah saat itu Karena saya dulu waktu masih sekolah Masuk jam 7 pulang jam 2 Sehingga kalau sekarang kan anak-anak full day tuh Sabtu dan Ahad libur Kalau saya dulu nggak e, full day pulang jam 2 siang Sehingga dari siang sampai sore atau kadang sampai malam Atau kadang sampai nginep di masjid sekolah Itu sehari-hari itu aktivitasnya ya Ngerjain agenda-agenda uh, masjid gitu Agenda rohis di sekolah Sehingga kan waktu bersama keluarga itu sangat-sangat sedikit minim Dan ketika ayah ataupun ibu ngeliat perubahan saya Ya mereka juga sangat terkaget-kaget gitu Dan uh, apa namanya angling lah heran gitu nah apa tiga tips yang akan saya sampaikan dan ini based on experience ya berdasarkan pengalaman atas apa yang sudah saya alami dan saya jalani dan alhamdulillah sejauh ini cukup berhasil dan semoga saja kalau teman-teman melakukan me, tiga tips yang saya share pada kali ini semoga teman-teman juga bisa mendapatkan hasil yang maksimal Yang pertama adalah, <tuh> uh, pada saat kita hijrah, maka yang paling pertama harus kita ubah adalah akhlak. Itu wajib banget. ya Karena kenapa selama ini banyak banget orang tua yang nggak setuju ketika anaknya hijrah? Karena ketika anaknya hijrah, mereka justru semakin tajam mulutnya ke orang tua, semakin nyalah-nyalahin orang tua, semakin membitah-bitahkan orang tua, semakin cuek ke orang tua, semakin judes ke orang tua, semakin nggak peduli sama orang tua, pokoknya bertolak belakang lah yang seharusnya ketika kita hijrah akhlaknya makin baik malah justru makin buruk. Ada yang saking aktifnya organisasi di luar, lupa tugas di rumah, misalkan nyuci piring, nyapu rumah gitu ya, nyuci pakaian ditinggalin karena fokus aktivitas di luar, nah ini juga keliru gitu kita mesti balance, maka langkah awal ketika kita hijrah agar orang tua ridho yaitu langkah pertama, tips pertama perbaiki dulu akhlak kita ya, kita bisa belajar dari kisah Sa'ad bin Abi Waqqas pada saat beliau memutuskan untuk hijrah masuk Islam, ibunya mamanya, bundanya enggak setuju ya, sehingga mamanya atau bundanya mengancam saat binabiyakos dengan mengatakan saat kalau kamu nggak balik lagi ke agama nenek moyang ibu bunda nggak akan makan sampai kamu balik lagi gitu jadi ibu mogok makan nih biarin nih, sampai bunda mati nah apa yang dilakukan saat apakah dia membiarkan ibunya apakah dia tidak memperdulikan ibunya bundanya enggak Dia justru semakin perhatian, semakin baik akhlaknya kepada ibunya dengan bundanya. Bahkan di detik-detik e, bundanya, sa, di saat bundanya lemes banget gitu ya, hampir sekarat lah gitu. Si Sa'at mengatakan, e, wahai bunda, seandainya bunda punya 100 nyawa, dan nyawa tersebut dicabut satu persatu, dan aku menyaksikan bunda e, nyawanya dicabut, Maka sungguh aku tidak akan meninggalkan agamanya Muhammad Nah saat mengatakan kalimat ini Bukan dengan kalimat yang tegas atau marah-marah Enggak, dengan kalimat yang lembut Bahkan ya kalau bisa kita uh, Rekat adegan gitu ya, ya Saat tetap membujuk ibunya bunda Ayolah makan gitu Masa ya si bunda kamu makan termuda mati lo dan seterusnya ah, Tapi ahlaksa tetap kokoh Nah pada hal-hal yang prinsip yang sifatnya pondasi itu nggak bisa diubah ya. Saat meskipun seorang seorang ibu yang yang bermohon kepadanya tapi kalau soal perkara akidah nggak bisa diajak main-main gitu. Tapi kalau misalkan ya kita ambil contoh nyatanya aja dalam konteks kekinian, misal untuk kita ambil contoh dari akhwat dulu gitu. Ada akhwat yang memutuskan untuk bercadar. Tapi bundanya nggak setuju. Nah apa yang harus kita lakukan, saran saya Jangan bercadar dulu gitu Pelan-pelan dulu pahamkan bundanya Toh juga sebagian ulama Atau bahkan jumhur Tidak mewajibkan cadar, itu hanya sunnah Dan patuh kepada bunda Itu adalah wajib ya Kan bunda nggak nyuruh melepas jilbab Kecuali bunda nyuruh kita untuk melepas jilbab Atau kerudung, nah itu Baru boleh tidak kita patuhi Boleh untuk tidak kita ikuti Tapi kalau bunda enggak uh, nyuruh kita untuk lepas cadar ya it's okay gitu nggak masalah karena itu masih dalam ranah sunnah ya. pelan-pelan uh, pahamkan Bunda. Syukur-syukur kalau bundanya bisa paham, kamu pun nanti suatu saat bisa bercadar dan Bunda juga ridho itu kan jauh lebih indah, jauh lebih enak gitu. Contoh pada ikhwan misalkan eh uh, misalkan malam Ahad pengen bagi kajian gitu ya. Nah Di waktu yang bersamaan, bundanya pengen ngajak makan keluar. Apa yang harus kita lakukan? Ya udah, ikutin aja dulu bundanya. Ya, makan keluar, toh juga bareng keluarga mempererat silaturahim. Toh kita juga bisa kajian di hari yang lain. Atau bahkan sekarang kalau nggak sempat datang, kita masih bisa streaming. Insya Allah ini tetap dihitung kok. Atau bisa kita uh, bikin jadwal, oke okay, malam ahad, makan bareng sama bunda. Hari-hari uh, lain aku bisa pergi kajian bareng teman-teman tuh bisa gitu Maka yang pertama teman-teman Perbaiki dulu akhlaknya Justru semak harusnya semakin baik akhlak kita ke orang tua Agar orang tua pun ridho dengan hijrahnya kita Sehingga dia bisa uh, ngomong gini Masya Allah ya Semenjak anakku hijrah Akhlaknya makin baik Kalau dulu nggak pernah bantuin tugas rumah Sekarang malah bantuin Kalau dulu nggak pernah berbantuin uh, apa merhatiin selalu merhatiin setiap saat nelfon dan seterusnya nah kalau udah seperti itu tuh apa namanya persepsi orang tua terhadap kita insyaallah orang tua akan ridho dengan hijrah kita ini yang pertama perbaiki ahlak kemudian yang kedua berikan bukti nah, seperti saya dulu sebelum hijrah gitu ya itu sering dipanggil orang tua bukan karena prestasi tapi karena sering bikin masalah di sekolah ya, selalu diingetin sama wali kelas ataupun guru-guru yang lain bapak, anak bapak, bahkan saya itu dulu pernah kelas 1 SMK ya hmm, hampir dikeluarin gara-gara saya mencibir guru di depan mata dia dan saya ketahuan e, mencibir dia saya ketahuan, saya dimarahin abis-abisan kepala saya bahkan sempat ditampol sama tasnya sakit banget lagi itu waktu itu tasnya tas yang yang keras banget itulah kemudian saya nangis nangis bu saya nggak mau keluar bu enggak kamu kamu nggak nggak sopan kamu kurang ajar sama guru oh sampai dipanggil orang tua ya ayah saya pasti malu banget pada saat beliau dipanggil karena saya bermasalah baru kelas satu benar-benar uh, baru kelas satu gitu di saat yang lain belum ada bikin masalah saya itu yang pertama kali bikin masalah ya, masalah yang seperti itu gitu nah Kemudian begitu saya hijrah, uh, mulai itu perlahan-lahan saya dapat prestasi baik dari akademik maupun non-akademik, dapat uh, hadiah berupa uang, dapat hadiah berupa piagam penghargaan, sertifikat, uh, dipanggil orang tua karena prestasi dan seterusnya. Sehingga ayah saya juga bisa, ayah dan bunda saya bisa uh, punya persepsi, wah Rizky semenjak hijrah. malah makin bagus nih prestasinya. Malah saya pelan-pelan tuh bayar SPP dengan hasil jadi PS saya sendiri. Saya bantu ayah saya dengan membayar SPP beberapa bulan. Kemudian nggak minta jajan lagi pelan-pelan gitu ya. Mencoba hidup mandiri dengan tinggal di masjid dan seterusnya. Jadi kasih prestasi dan nggak mesti ya. Saya selalu bilang prestasi nggak mesti harus juara satu di kelas karena penentu kesuksesan atau faktor kesuksesan seseorang tidak ditentukan dia juara berapa di kelas ya tergantung kalau kita berpotensi pada bidang A dan kita bisa maksimalkan itu dan kita bisa menghasilkan berprestasi dari situ ya itu juga sebuah prestasi jadi nggak harus juara satu ya maksimalkan apa yang teman-teman bisa misalkan oh di sekolah nggak juara tapi kalau soal nyari duit nomor satu sehari bisa dapat duit 100.000 ribu gitu jualan di sekolah tuh macam-macam kan, nah itu sebuah prestasi gitu, nah, jadi e, macam-macam intinya sih berikan prestasi dalam bentuk apapun ya, itu yang kedua. Yang ketiga setelah e, dua hal ini, nomor tiga ini yang harusnya sebenarnya pertama kali kita lakukan apa itu itu berdoa, karena e, doa silahul mukmin, doa adalah senjata orang mukmin. Ketika semua ikhtiar sudah kita lakukan dan tidak berhasil Maka, maka sebenarnya doa itu bukan bukan opsi terakhir ya Harusnya opsi pertama Karena kita harus menyerahkan dulu di awal semuanya ke Allah Barulah kemudian kita ikhtiar dengan ikhtiar dunia Ikhtiar bumi Harusnya ikhtiar langit dulu Yaitu dengan doa Nah doa yang banyak sama Allah Ya Allah Saya ini pengen dekat sama engkau Tolonglah eh, ayah dan ibu semoga bisa rida dengan proses hijrahku karena kalau mereka nggak ridho akan berat pergi ke kajian sulit pergi uh, silaturahim rahim sama kawan-kawan sulit pergi uh, aksi sosial berdakwah sulit karena orang tua nggak setuju maka tolong ya Allah ini demi kebaikan Islam ini demi kebaikan umat ini demi kebaikanku doa gitu sama Allah sehingga dengan itu Allah bisa melembutkan hati orang tua kita yang mungkin yang keras ya Karena siapa sih pemilik hati sebenarnya Ya Allah gitu Allah, Allah yang maha membolak balikkan hati Sehingga ada doa Ya muqallibal qulub Thabbit qalbi ala dinik Thabbit qalbi ala ta'atik Thabbit qalbi ala dakwatik Dan seterusnya Sehingga teman-teman sekalian Semoga ketika teman-teman melakukan Tiga tips ini Yang pertama Kita balik ya, yang pertama doa Kemudian Yang kedua, eh akhlaknya perbaiki semakin baik. Kemudian yang ketiga, berikan prestasi yang lebih sehingga semoga sehingga dengan Tiga tips ini kalau teman-teman lakuin berhasil dan bisa eh membuat orang tua kita semua ridha dengan hijrah yang kita tempuh. Ya, semoga saja semangat buat kamu yang sedang dalam proses hijrah yang lagi struggle dalam hijrahnya semoga Allah kuatkan kamu semoga orang tua kamu juga segera ridho dengan hijrahmu dan semoga kalau orang tua udah ridho udah berlapang dada dengan hijrah kita kita bisa melakukan hal-hal lainnya di luar sana gitu ya melakukan kebermanfaatan yang jauh lebih luas itu saja mungkin dari saya Allah alam semoga dapat dipah dipahami assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh